0: Hola, un saludo para todas nuestras escuchas. Bienvenidos a otra entrega de nuestro podcast Montemorel. Hoy eh, en el subcapítulo de Voces de Nuestra Comunidad tenemos a eh, dos mamás invitadas a ser parte del programa de hoy. Ya les cuento de qué se va a tratar, pero primero voy a darles la palabra a ellas para que se presenten, les cuenten un poquito de la relación que tienen con, con nuestro colegio y algo pues de, de ellas eh, bienvenidas y adelante
1: Bueno, gracias Diego por la invitación eh, mi nombre es Luz Helena Cárdenas yo soy la mamá de Luis Guillermo Hernández de Décimo de Guille eh, yo soy comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga organizacional eh, luego del de, de grado trabajé mucho tiempo en ventas en un laboratorio farmacéutico y luego me dediqué a mis hijos, a los colegios por los que por traslados de ciudad han pasado nuestros hijos. Estoy desde hace tres años en la Asociación de Padres de Familia y pues muy contenta de participar en este tema y en, y en, y en este podcast.
0: Bienvenida. Gracias. Bienvenida.
2: Bueno, hola a todos nuestros escuchas. Yo soy Claudia Marcela Cuervo Garzón, la mamá de Cielty Sofía Donado. De grado octavo, llevo en el colegio, llevamos en el colegio desde que día sí, estaba en preescolar, ya no sé cuántos años son, pero muchos. Sí. Eh, y, y para mí ha sido en realidad un regalo de la vida y de Dios haber encontrado este colegio con el que encuentro eh, cada vez más sintonía y, y más eh, alineación con el propósito que tenemos como papás. En el ámbito de formación de cielti. Soy fisioterapeuta de primera profesión de la universidad del Rosario y desde hace cinco años trabajo con una fundación turca en un proceso de expansión de conciencia. Me certifiqué en coaching espiritual transpersonal y eh, trabajo con grupos eh, y con personas en procesos de, de desarrollo
0: personal. Bueno, bienvenida Claudia, bienvenida Lucelena. Muchas gracias por haber atendido, digamos, este llamado, esta invitación a todos los padres que nos escuchan, no solo del colegio, sino a nivel general, eh, pues agradecerles también el interés en, en conocer de estos temas, de la percepción de padres de familia, que siempre, siempre va a ser muy constructivo, eh, no solo para nosotros como maestros, eh, sino en general para la comunidad, porque siento que la, pues la educación es, eh, es nuestra herramienta para gestionar muchos procesos humanos. Así lo, lo entendemos y parte de que estén acá pues fortalece bastante, bastante esto. El tema de hoy, como les decía, eh, está asociado con el sistema de evaluación y quisimos hoy abrir la convocatoria para que habláramos de esa percepción que como papás, como mamás, tenemos del el sistema de evaluación eh, del colegio, las famosas notas. Eh, y pues dado también que estamos cerrando año, estamos en una eh, semana de cierre de procesos académicos y bueno, pues ahorita viene todo el tema de, de notas, vienen eh, los procesos eh, finalizando, eh, las charlas también de parte de papás con los hijos, la revisión de procesos académicos, de procesos personales, es una, eh, es una época del año especialmente dada a esto. Entonces consideramos muy importante pues, haber abierto este espacio y, y poder en torno a algunas preguntas eh, dar nuestro, nuestro sentir, nuestra percepción y que pues siempre eh, con la mira de, de que sea muy constructivo. Entonces, el tema de las notas eh, desde la percepción de papás... Eh, eh, Vamos a empezar con una pregunta que la queremos compartir y es, eh, bueno, digamos, eh, partiendo de un sistema de evaluación como el que tenemos en este momento en el Colegio Montemorel, que es un sistema de evaluación alfanumérico. Eh, esto se traduce en que tenemos un, un, un rango, digamos, para valorar los desempeños de 1 a 5 eh, y cada digamos dentro de ese rango está asociado a un sistema, eh, de el, ese es el numérico y está asociado al a la otra palabra que es el superior, el básico, el cualitativo, el cualitativo. entonces eh, quería empezar en esta sesión pues preguntándoles qué consideran digamos positivo de, de, de este sistema
1: primero lo positivo
0: Sí, empezamos con lo positivo y después revisamos lo demás
1: bueno pues lo positivo eh, de esto es que pues es una medición ¿no? para los eh, alumnos eh, del desempeño eh, que los hace motivarse para hacer sus trabajos sus proyectos eh, no sé, de pronto a la mayoría de alumnos, de pronto a otros no los motive tanto, uh -huh. pero pienso que eso puede ser lo positivo, ¿no? Eh, es tener como un control o como un seguimiento para saber cómo, eh, en como qué proceso y cómo van las cosas uh -huh. con determinadas materias y con, en, en realidad con el desempeño global de nuestros hijos. Uh -huh. tú qué piensas? Sí, yo considero
2: que eh, lo positivo es pues como dice la premisa lo que no se puede medir pues no tiene posibilidad de mejorarse uh -huh. entonces eh, el establecer este o cualquier otro método de, de evaluación lo que debería pretender y lo bueno es que permite que llevado a la reflexión y con los análisis suficientes pues se puedan generar estrategias diferentes o se mantengan y se consoliden las que ya se tienen eh, en pos de que cada estudiante pues pueda lograr esa calificación eh, no solamente de calidad ni de forma y de fondo sino esa calificación propia que en su ser que cumplí o estoy cumpliendo no estoy cumpliendo eh, debo cumplir, quiero cumplir uh -huh. que pueda respuesta a todo eso entonces finalmente como elemento de evaluación me parece suficiente y me parece positivo
0: estoy de acuerdo y, pues y compartiendo también un poco de, de mi óptica digamos como parte de, del colegio y pues conociendo muchas reflexiones que se, que se han hecho en torno al sistema de evaluación, la más reciente nuestro anterior día E, el día por la excelencia, eh, pues que este tema estuvo pues principalmente sobre la mesa, pues para los maestros también es, es, es un poco eso, ¿no? es, es un sistema que, que, que nos permite um, dar cuenta de, del proceso y pues Dada, digamos, la tendencia humanista del colegio también, eh, me pareció muy interesante y lo, lo traigo aquí: eh, de poder, eh, digamos, rescatar un sistema de evaluación que, que evalúe procesos, que, pero que no evalúe para nada eh, a la persona, digamos, como tal. Eh, separamos muy claramente el, el hacer eh, los procesos académicos de la persona y eso es un trabajo fuerte porque normalmente no es tan fácil no es tan fácil que digamos de pronto por por experiencias de casa, de experiencias de papás en, en sus sistemas educativos donde cada uno fue criado mm. pues se relaciona, normalmente son dos cosas que van de la mano y, y yo creo que por eso también a veces se le tiene tanto miedo a que seamos evaluados y es, eh, si yo me saco uno me estoy diciendo que soy así o asá, eh, y aquí eh, nos esforzamos mucho por decir, no, un momento, tú como persona eh, de, estás... ¿De no etiquetar? Sí, exactamente, como persona estás libre, digamos, de, de etiquetas al respecto, lo que nos está hablando un 1 o, o un 5, eh, es de un, de un proceso académico que estás llevando a cabo.
2: Y que además está estandarizado digamos por un concepto colectivo. Ajá. Pero si partimos de que cada, es un, cada estudiante es un individuo, claro. pues ahí ya se, se baja esa ansiedad
0: claro, por claro. tener
2: el, el estándar. Eh, quería dar otro punto positivo sí. y es en el método de evaluación el hecho de que haya autoevaluación, coevaluación uh -huh. y heteroevaluación. Uh -huh. Pues hace que sean, <coughs> perdón, tres miradas diferentes de un mismo proceso sí. y entonces ya no es como de pronto en nuestra época que quien calificaba era el profesor bajo mm -hmm. sus normas, bajo su observador y los demás pues podrían tener otra, otra opinión y... y y no era escuchada, igual por ejemplo en el tema de, de proyectos al final, uh -huh. que también los papás tenemos la posibilidad de rendir cuentas o de contar cómo fue el proceso y de decir por esto que vi a mi hijo trabajando en la casa esforzándose o locho durmiendo, pues debe o merece esta uh -huh. u, u otra calificación, entonces eso de, ese complemento
1: me parece bastante, muy inolítico.
0: Sí, es bastante constructivo. Claro, la
1: autoevaluación es importantísima. Sí. sí,
0: porque a la larga, y yo les digo mucho a, la, a los estudiantes, eh, a la larga eres tú el que sabe si sabe o no sabe. Uh -huh. y, 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 digamos, optar por un sistema de evaluación en este momento, que según nuestro manual está en un 20% eh, del 100% del, del, del desempeño, digamos, total de la materia. Pues, y yo, pues que, que me comunico, digamos, con, 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 en foros, digamos, con experiencias de otros colegios, a veces uno dice 20% y le abren los ojos. Dice, Uy, es como mucho, ¿no? se están arriesgando de pronto demasiado. ¿cómo? Y la pregunta siempre es, y que no, aquí nos hacemos también, es: ¿cómo hacemos para que esa autoevaluación sea una autoevaluación consciente? sea una autoevaluación no de profe que necesito para pasar cuánto me hace falta y me pongo uh -huh. eh, sino bueno, es abrir cada vez más esos espacios de, de comunicación ¿no? Sí. que no sacar, o sea claro el, el, uh -huh. digamos lo que se ve en un boletín es un número pero sa eh, sacar de ahí muchos procesos humanos y muchos procesos de comunicación de reflexión, de autoobservación que, que, que la apuntas a generar conciencia básicamente
2: uh -huh. sí, okay. así es
0: eh, Luz Elena, ¿tú cómo ves el tema como de la autoevaluación? Eh, ¿Guille te, te habla algo al respecto? ¿cómo lo... Sí,
1: yo creo que es muy consciente,
0: generalmente
1: uh -huh. Guille es muy consciente uh -huh. de todo ese tipo de procesos y a veces hasta yo le digo, oye, tú como que te estás calificando muy duro. Eh, eso me parece bonito. ¿Sabes sí, por sí, qué? Sí. Porque son ellos los que tienen la conciencia y a medida que ustedes, que el colegio logra eso, en, en, en la mayoría de los alumnos es, es, un, es un logro grandísimo. Entonces me parece que, que tienen bastante conciencia y bastante conocimiento de lo que es cada uno en, y en qué tipo de materia yo te comentaba ahorita lo de física, uh -huh. él se sentía muy flojo en física, uh -huh. mamá es que realmente me sacaron para la ONU, me saca... no, uh -huh. mira a ver cómo, cómo estás tú uh -huh. y cómo, cómo se llega a, a, a ese tipo de evaluación. o sea, uh -huh. él es consciente de que de pronto ahí no se va a calificar tan bien porque no ha sido un proceso muy bueno, sí, la verdad que sí lo he visto bien y creo que varios chicos de décimo, al menos del grupo de él, eh, como que tienen la misma conciencia
0: de, de autoevaluarse. ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que eso ha trabajado. Especialmente es difícil eh, con estudiantes que llevan muy poco tiempo en el colegio y uno lo ve claramente. <risa>
3: claro.
0: Digamos, estudiantes que llevan más de 4 o 5 años o como sí, en el caso de Cielti, que está de la chiquitica. Eh, digamos que son procesos de verdad muy conscientes. ahí es cuando uno dice, bueno, sí funciona lo que se ha gestionado en alrededor de dar una. Nota de autoevaluación, pero pues hay estudiantes a los que les cuesta, les cuesta sí, y, claro. uno, y, y uno siente, siente. No, y
2: como oportunidad sí, para claro. sobre todo la nota. si tiene una nota regular, claro, claro,
0: y eso es un, un reto también gigante para los maestros, sí. porque claro que un, que un estudiante te mire y te diga, me pongo cinco cuando, sí.
1: pero hay sí. unos sí. ítems para autoevaluar, claro, ¿no? ¿no? tiene claro. que tener unos parámetros,
0: claro, hay, hay unos ítems, una, una rúbrica. Eh, y además, que, de, que se puede seguir, sí.
1: además según
2: el manual de convivencia si sí, la diferencia es mucha entre lo que está poniendo el estudiante y uh -huh, lo que han rendido las pruebas sí. entonces ahí se llama a los papás como para poder hacer Exactamente. esa mediación
0: digamos que el estudiante está en todo su derecho de, de,
2: de, de
0: opinar digamos de, de hacer esa, esa visión de su proceso eh, pero está también en el deber, hablando de los derechos y los deberes, está uh -huh. también en el deber de, de dar un sustento. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, se considera que los... Pues estoy totalmente de acuerdo y cuando estuve en aula lo hice varias veces, eh, los, los papás son, son una compañía y un soporte gigante.
1: Cuando estuve en aula... Voy a aprovechar para decirle que este jovencito debería, debería estar en aula, en aula, porque Ay, lo que lo tú hablas. enseñaste en ese Masterchef uh -huh. de matemáticas, uh -huh. les abre una
2: acción
1: vale importante. Vale a, vale <risa>
3: <risa>
2: eh, a mí con el tema de la autoevaluación en cielti también me ha pasado lo que cuenta Luz eh, y entonces le he trabajado el tema del merecimiento porque entonces es irse para el otro lado, otro lado entonces también, sí, me doy razón. palo y mami, pero es que yo un día me quedé dormida entonces ya por eso me bajo sí, a cuatro sí, sí, sí. y entonces se claro, duro, ¿no? Sí, 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 en se duro. Bien duros, entonces sí. es importante también que a la par de la honestidad también vaya al merecimiento claro sí. de, de ver las cosas positivas y darle su justo valor también
0: sí. Ay, lo viví, eso, razón. eso que mencionan, lo, pues, lo viví mucho en lo, en lo que mencionan de la socialización de los proyectos uh -huh. Tuve la oportunidad de entrar en varios y, y unos estudiantes efectivamente dándose muy duro, eh, incluso frente al desconocimiento, que es natural pues en un estudiante en su edad, frente al desconocimiento natural de procesos pedagógicos. Eh, y creen que, no sé, porque tuve muchas dudas, entonces, uh -huh. porque tuve muchos tropiezos, entonces me bajo. Y lo que yo les decía después, los tropiezos son parte de la vida. O sea, ¿qué? cuéntanos es más bien qué hiciste con esos tropiezos. Y a, a partir de ahí te deberías valorar. Claro, super. muy bien. Listo. Bueno, bueno. Eh, pasemos a lo negativo. Lo
1: negativo de, de, la, de un sistema de evaluación, así de evaluación. Lo,
0: como lo conocemos.
1: Pues lo negativo es lo que pasa sobre todo en este momento del final de periodo. Sí. Corren profesores saquen notas a la carrera y estos muchachitos con de a tres y cuatro notas ah, me ah, parece ah, terrible sobre todo para hablar. los que son como más juiciosos por decir algo uh -huh. que se exigen como es mi hijo es casi uh -huh. que decirle oye ya descansa mira habla con el profesor todo lo, lo negativo es como eso como que solamente el fin sea la nota lo que uh -huh. yo pienso ¿sí? uh -huh. um, mis hijos estudiaron en un colegio como todos hemos vivido en una cantidad de ciudades en Cúcuta que se llama gimnasio Los Almendros, uh -huh, Creo que tú lo, lo conoces que fue uh -huh. el mejor de matemáticas uh -huh. y allá tienen un sistema pues aunque no es el 1, 2, 3, 4, 5, sino que tú decías el sobresaliente básico, uh -huh. eh, también manejaba mucho proyecto uh -huh. sí. La, allá el problema era que las evaluaciones podían ser de 50 puntos para un muchachito de tercero primaria Uy, de uh -huh. todo lo que tú te imaginas selección múltiple entonces uh -huh. era demasiado el, me parece que era es como ya cuando es como la maquinita para que los chicos tenían el otro sistema pero por el otro lado hacían toda esta cantidad de evaluaciones entonces no me parece me gusta mucho y, y aprovecho para decir el cuento también de haber llegado a este colegio uh -huh. eh, que, que me parece que es el ideal para Guille, uh -huh, o sea, uh -huh. eh, lo de los proyectos, uh -huh. porque ustedes tienen eso que es maravilloso. Uh -huh. Yo he visto a Guille trabajar en esos proyectos, pero es no porque me toca, sino porque me siento bien y con voy gusto. a hacerlo con gusto, y eso es. Mi gusto una, por el
0: conocimiento. Exacto. Uh -huh.
1: Y creo que si tú te acuerdas, él en un momento estuvo con el sistema de evaluación que porque los chicos iban mal y que uh -huh. no quieras ir al colegio. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Por qué van mal los niños? Algo pasa también con el sistema de, uh -huh. de educación. Uh -huh. Entonces, como pegarse de eso que empezaron, que no sé si lo siguieron, que, que iban a seguir como por líneas, que a quién le gusta la biología, que a quién le sí. gustan matemáticas, que a quién le gusta artes, uh -huh. eso también me parecería muy bueno como sistema de evaluación. vale muchas gracias bueno yo
2: podría decir que, que que el sistema como tal no le veo el negativo el uh -huh. negativo lo veo en cuanto a cómo se usa y para qué lo tienen contemplado cada uno de los actores uh -huh. en las notas uh -huh. entonces pues el primer actor el estudiante ¿no? que uh -huh. es el que se la saca uh -huh. <ríe> porque muchos utilizan la nota o creen que la nota, lo que tú decías ahora reflejan quién es, ¿Quién es? y empiezan en un tema, por ejemplo, de comparación por debajo, ajá, por arriba ajá. y terminan es viviendo para la nota, estresándose por Muchísimo, la nota que porque sí. fue más alta, que porque fue ajá. más bajita, que porque necesito y, y olvidan el proceso pedagógico eh, y la falta de, digamos de, de valoración de lo, del esfuerzo, como decíamos ahora entonces se pierde porque termina siendo la nota, ¿Mm? Eh, el otro actor pues es el profesor, que es el que la pone, entonces igual, puede darse que si no se interpreta bien el para qué es la nota, pues entonces terminen es usándola como medio coercitivo, entonces uh -huh. están desordenados, saquen una hoja, así lo hacían, sí, 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 era
1: terrible, sí.
2: eh, o como forma de generar una autoridad o uh -huh. una figura de poder, entonces yo te pongo la nota, entonces... Mira a ver cómo sí, va a responder claro. o no responder Y ahí también se desdibuja El tema de comparar, por ejemplo A Cielty, que, que siempre ha tenido Buenos resultados, este año le pasó Como siempre le ha ido bien Entonces algunos profesores Veían una nota que no correspondía uh -huh. Y decía, decían, pero Cielty ¿Qué pasó aquí? Y ella decía, mami, yo tengo derecho a Que también me vaya bien sí, Y claro, que... tiene a que también no, me vaya No, no, tan, no bien. tan
3: bien
2: eh, Entonces de alguna manera puede ser que se estigmatiza al estudiante a través de la nota de bueno o de malo o de regular y, y no se le da como ese manejo de que es un proceso, o sea, finalmente la nota es una foto de todo un proceso Exactamente. ¿no? y no debería ser, digamos, un determinante para calificar o uh -huh. cualificar a nadie. Uh -huh. Y obviamente después de los papás, que también podemos estar usando esas notas, sea como eh, arma de premio castigo, porque mm -hmm. he visto muchos que hacen esto. Entonces, si te sacas buenas notas, te regalo tal cosa. Como sacaste malas notas, te quito tal otra. Pues sí, yo mentalidad. acabo de ver a una mamá y ¿Sí? la hija
1: me estaba rogando que le devolviera el celular. Okay.
2: No, señora, me acaban de decir las notas. Exacto. Entonces, eh, eso. O también para comparar entre los mismos hijos. Mm -hmm. entre, el, mira fulanita que sí pudo, mira tu tutanito que no pudo. Eh, o simplemente actuando de manera muy pasiva y es vengo miro y ya y esto me dieron esto es entonces pago otro año porque lo repitió o me voy para la casa porque feliz porque porque pasó
1: no pero, pero ya sin pero es que hay papás que son terribles con las notas mm. tú que tienes una gama o sea les pegan a los. y hay todavía. Sí,
0: sí, sí. Y aparte pues que de sí, que, bien. bueno, que sea
1: el castigo, entonces, no, es, no sé si sea una fijación que tiene uno como papá, porque viene, como tú dices, con claro. todo el sistema de que si sí es uno, cuatro, tres, sí. cinco. Sí. Y no ve todo lo que este muchachito ha venido aprendiendo y cómo, como persona, además, es una persona divina. Claro,
0: claro. Y yo ¿Y creo que, que eso. Es
1: <risa> <serios. risa>
0: no, no Se le... deriva mucho de. Se deriva mucho de los miedos también, yo creo que. Pues yo no soy papá, pero, pero intentando un ejercicio empático. cuando.
1: Así que no es papá y tiene todos <risas> aquí? <risas>
0: cuando, cuando se presentan estos casos que tú dices de, de, de... Porque a nosotros a veces, claro, es un lenguaje, digamos, este tema del castigo y del premio desde casa, es un lenguaje que muchas veces eh, los papás no, no hablan abiertamente aquí en el colegio, pero que el estudiante trae, ya él conoce cómo son las cosas en su casa y si este tema es muy marcado, eh, uno lo siente, uno lo siente cuando un estudiante, digamos, se pone ya demasiado mal, eh, no sé, al perder un, un, un test eh, o al no entregar un trabajo, cuando se ve tan mal y uno va a ahondar un poquito, eh, y normalmente la mayoría de veces hay temas de casa, de, de que... No, es que, profe, es que si no pasaba esta evaluación, mm. no me llevaban no al paseo. Que sí. Es que
1: no los dejaron no. ir unos al eje cafetero, a uh -huh. otros no los dejan jugar fútbol. ¿Cómo los van a...? Aprovecho para decirle a los papás, eso no <risa> se hace. ¿Cómo no les van a quitar cosas deportivas? Es que a El día a los papas. 15 años de mi hija, yo me fui allá... Con... Les puse un cuerpo de entrega. No, yo ya tenía todo, les puse un carter a los papás. No importa que perdieron, déjenlos ir. Y los papás salían muertos de la risa.
0: Aprovecho entonces para, pues, para comentarles eh, cosas que, pues, que escuchaba porque tenía la oportunidad de hablar con, con, con papás en estas dinámicas. Eh, y pues puntualmente con papás eh, que tienen muy presente el tema de, de, de premio castigo en casa. Y lo que los papás refieren es, eh, yo necesito ponerle, o sea, hacer consciente a mi hijo o a mi hija de las consecuencias eh, de sus actos. Eh, yo necesito que, que, que sienta que si, si le fue mal, pues eso tiene unas consecuencias y las consecuencias puede ser no dejarla salir, eh, quitar el celular limitarle cosas porque si no si yo no pongo eso en evidencia, mi hijo va a pensar que no pasa nada, que no hay consecuencias, que puedo seguir eh, por un camino de bajo rendimiento académico o con un pensamiento apuntando de pronto a, a la mediocridad frente a presentar eh, las cosas como se debe entonces los papás dicen eh, esa es la manera en que yo logro que mi hijo sea consciente de las consecuencias ¿Qué piensan
1: ustedes? Eh, me acordé de un libro que de, de Brigitte Nelson que se llama Disciplina con amor uh -huh. y hay algo que se llama las consecuencias naturales y lógicas
3: uh -huh.
1: y obvio que cuando un niño se cae cuando rompe, cuando hay alguna consecuencia natural y lógica para eso uh -huh. entiendo a los papás cuando quieran poner límites y que haya una consecuencia a las malas notas lo que no entiendo es que esas consecuencias sean de carácter social, quitarle a un chico no ir a un fútbol, no ir a cualquier actividad deportiva que es tan importante para el desarrollo uh -huh. de ellos. o Sí, una fiesta, una reunión con amigos uh -huh. donde tienen la oportunidad de socializar y de ser felices, no me parece que sea una consecuencia. Uh -huh. De pronto sí, no sé, darle menos plata, quitarle un celular, eh, es como determinar el tipo de consecuencias que tiene, uh -huh. pero... Por ejemplo, ahora pasó con el eje cafetero que fue un viaje maravilloso para estos chicos uh -huh. que tienen la oportunidad de salir, de pasar una semana, de disfrutar y varios no los dejaron ir por las notas. Y eso que yo me puse intensa con ese chat, uh -huh. pero no, ya cuando el papá tiene esa preconcepción es uh -huh. muy difícil. Uh -huh. El mensaje es ese, sí, tengan consecuencias, pero piensen en el tipo de consecuencias porque nuestros hijos antes que nada deben ser unos chicos felices. Uh -huh sociales autónomos
2: yo pienso que eh, depende mucho también del momento eh, de la vida del chico o sea, uh -huh. no podemos hablar lo mismo de cómo manejar esa situación en un niño de preescolar de quinto de primaria uh -huh. de octavo de uh -huh. once y también depende mucho de cómo se han generado las relaciones al interior ¿no? entonces uh -huh. pues pues eh, ir a juzgar cómo se maneja en, en cada casa la norma, la restricción, el cumplimiento, pues es, es delicado, pero sí lo que yo pensaría es que los límites no se ponen al final ni después de un resultado, los límites son proactivos, son antes de, uh -huh. ¿sí? Eh, y en el momento en que ya no se logra un objetivo, pues lo primero es la reflexión, uh -huh. porque hacer conciencia a través del dolor, pues no es el mecanismo, uh -huh. el único mecanismo que existe, uh -huh. ¿sí? Si yo hago conciencia a través de que entonces no vas a volver a hablar eh, con tus amigos, no vas a volver a aprender okay. un televisor, no vas a ir a lo que te apasiona, uh -huh. que generalmente son las actividades extracurriculares, pues lo que estoy haciendo es reprimir de alguna manera eh, y finalmente... Puede que responda el chico y que levante sus notas, pero va a ser infeliz en el camino.
1: Claro. Y claro. ¿Sí? la frustración. Exacto,
2: realmente. puede frustrarse ah. también en sus otras áreas. Mientras que si la, la cosa es más consensuada y más haciéndole la, la reflexión de acción, reacción. Entonces, mira, si tú haces, si hiciste esta cosa, que esperas que suceda? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Cómo podrías, si lo que necesitas para recuperar es que tengas tiempo para dedicarte? que tengas el espacio para dedicarte. Pues qué cosas de las que estás haciendo ahorita entorpecen uh -huh. ese resultado. Uh -huh. Y tú mismo dime qué deberías hacer, pues sí. cuando ya tienen esa, de, esa capacidad de lógica sí, de elegir, sí, sí. para que ellos no sientan que fue una restricción de otro, incluso ellos mismos porque empiezan no tiene a tiene sentido para el ser, ellos. Exacto, uh -huh. porque ellos le empiezan a ver la lógica. ...a lo que está pasando... ...finalmente cuando uno se pone en los zapatos de ellos... ...y uh -huh. se acuerda que también en algunas materias...
3: Idea, ...le dio
2: uh -huh. pereza... ...que en otras no le gustó el profesor... Uh -huh. ...que en otras la cátedra definitivamente no... ...el tema de competencias y talentos... ...y gustos que no para todos... ...en uh -huh. todas las materias y no podríamos hablar... ...de que todos los niños tienen que ser... ...los chicos cinco... Uh -huh. ...en todas las materias... ...pues de esa manera ya como que hay una construcción... ...a partir de esa nota... ...y no es simplemente... Nota baja, castigo, nota alta, premio De hecho que hay que he conocido experiencias de compañeras y amigas de Cielty Que iban mal en sus resultados académicos Y empezaron a bailar en la academia uh -huh. eh, Y inmediatamente se disparó O sea, se me, mejoraron Porque otras actividades A través de otros recursos Como uh -huh, por ejemplo uh -huh. en el caso de Cielty Que es el baile Pues les dan estructura, les dan disciplina eh, eh, si el tico muchas menos horas de las que tiene para hacer tareas pues se organiza mucho más y, y le da prioridad a su baile uh -huh. antes que ponerse a qué sé yo chatear
1: o a uh -huh. perder el tiempo en otras cosas bueno yo sí si no soy como Marcela eso es <risa> muy delicado juzgar a los papás de nada <risa> eso hay que decirles y de frente <risa> o generalmente por todos estos colegios donde han pasado mis hijos por ejemplo uh -huh. mi hija la mayor pasó por seis imagínate yo siempre llego a decirle lo mismo a los papás uh -huh. eh, eso que tú dices sería lo ideal, me parece fabuloso que haya este consenso y este diálogo con los hijos, pero cuando no los hay yo soy una, al menos en el curso donde está mi hijo la llamo personalmente y le digo, oye ¿qué pasó? ¿por qué no lo dejaste ir? Uh -huh. oye, ¿por qué déjalo? mira, que no sé qué, o sea, yo trato de hacer todo lo que más puedo, no me puedo <risa> Mala, no me puedo quedar callada no, no, no no, no,
2: no, está bien hablar, lo importante es no entrar en juicios antes
0: claro, de conocer la situación obvio, eso eso me sí, me imagino preciso. Preciso. Sí, que lo sí. validas sí. listo, claro, claro que sí eh, sí <risa> me, me hiciste pensar en en el tema, pues de ya, ya cerrando lo que acabaste de mencionar, eh, pues como docente hay algo que me, que me apasionó mucho y es cómo uno puede usar el error para, para generar crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, pues también creo que es el espacio para enviar la, la, la invitación a todos los papás de que eventualmente ahorita a final de año tengan sus hijos algún tropiezo académico, alguna nota baja, aprovecharla, porque es que ese es, ese es un punto en el camino muy valioso. No solo para el proceso personal de cada estudiante, sino en la relación padre-hijo, mamá-hijo, de que podamos mostrarle al, al, a, a nuestros hijos de que estamos presentes en ese tropezón y de que a partir de ahí eh, se puede generar mucho fortalecimiento también como persona. Porque cuando no se da ese enfoque positivo frente al error de decirle eh, podemos mejorar, pues empieza a crecer el temor a, a, a los tropiezos y cuando le, el, el, el padre o madre le quita tantas cosas y tantos privilegios lo que estábamos hablando pues empiezan de pronto, no lo voy a decir, eh, en todas las mentes de los estudiantes pero también empieza una inquietud de cómo yo puedo lograr esa nota y empieza a aparecer el tema del fraude, empieza a aparecer el tema también de la trampa claro. de si a mí, o sea, si es tan catastrófico en mi casa tengo
1: que hacer lo que tengo sea, que para, hacer pasar. Lo que sea sí.
0: para pasar y eso... Eso es terrible. Aquí sí. no nos ayuda nada. desvirtúa totalmente el nos proceso. Ayuda, nada.
1: El temor no lleva a nada. Y el temor lleva a estos niños a, a, a hacer lo que tú dices. Vale.
0: Bien. Eh, desde su percepción, quería preguntarles un poco, desde su percepción, conociendo el sistema de, de evaluación que tenemos, eh, ¿hay alguna sugerencia que quieran hacer? Eh, ¿Alguna cosa que ustedes dirían? O, o algo que ya han empezado a ver, que ya hemos hablado de algunas cosas, pero que ustedes digan, se podría seguir fortaleciendo, esto me parece que es por ahí. O he escuchado de pronto otras experiencias externas que tal vez el sistema de evaluación lo, lo aborda así, OSA, y que nos pueda ayudar también en este proceso de reflexión.
1: No, pues de pronto lo que yo te decía, el sistema de evaluación por proyectos, uh -huh. donde estos chicos... Eh, que sea un proyecto cada clase como tú lo hacías es que Diego no... es que Diego decía vea Guille lo que empezó a amar a las matemáticas fue cuando te conoció sinceramente te digo entonces eso es lo que debería suceder con el resto de materias. yo les he dicho a Diego muchas veces, no solamente con matemáticas, mira, con física, con química, ahora como que terminaron un proyecto de química en el que estuvieron, uh -huh. eso que Guille hizo de la papa, de, de la y todo eso, sí, sí. estuvieron,
0: y ahí aprenden. Y también estuvo con los tulipanes, ¿no? Sí,
1: uh -huh. <risas> muchísimo, entonces ellos ahí, eso es una manera de aprender diferente, diría yo, ¿no? Sí. más que aprenderse las cosas de memoria y para la evaluación y para la nota. Pienso que ya que tienen esa fortaleza, eh, sigan trabajando en ese sistema de los proyectos y que, uh -huh. que haya como más, un poquito más de palmaditas en la espalda okay. a estos chicos para eh, trabajarles más en, en los temas que no entienden. Yo veo una falencia aquí y es las recuperaciones. Okay. Creo que este año han hecho una cosa distinta. Un progreso. Eh, un progreso con las recuperaciones porque no entendí el tema y me quedé ahí. Uh -huh. Entonces... Córrale a buscar quién me da clase, córrele. no, debería hacer la recuperación y mirar realmente qué pasa con este tema, uh -huh. ¿por qué no lo entiendes? Mira, hace este taller, trata de hacer estos ejercicios, uh -huh. eso es lo que pienso yo que podía hacer en, en cuanto al sistema de evaluación.
0: Un comentario.
2: Yo la verdad no tengo no conozco de los procesos de recuperaciones porque no los he tenido que vivir No. <risa> ni estoy tampoco, cerca tampoco, de,
1: tampoco pero sí de, de la
2: esto. asociación como tú uh -huh. pero, pero lo que sí eh, eh, vuelvo y digo es más las metodologías las estrategias para llegar a la nota
3: uh
1: -huh,
2: eh, uh -huh. que coincido con el tema de proyectos eh, uh
1: -huh.
2: temas transversales que, que todos apunten para que todos, cada estudiante desde su diferente forma de aprender uh
3: -huh. pues
2: pueda llegar a la meta obviamente me imagino que, que tiene que ver también con la preparación las habilidades de cada uno de los docentes y ahí pues la, la sincronía claro, y, claro. y las personalidades también todo eso, todo eso afecta, influyen. influyen, así como nosotros como papás eh, digamos tenemos todavía cosas estamos chapados a la antigua sí, en nuestra sí, formación claro. hay docentes que también vienen sí, con uh -huh, esos códigos uh -huh. de antes y, y les cuesta vienen. trabajo hacer esas integraciones, entonces lo ideal más que, que modificar la forma de evaluar sería eh, implementar todas esas metodologías de pedagogía y de andragogía uh -huh. para los grandes uh -huh. eh, y de igual forma la insisto que lo más importante es qué hacemos con las notas o sea, ¿qué hacemos luego que ya salió la nota?
3: Exactamente.
2: ¿Mm? A mí me gusta mucho la entrega de notas porque es el momento personal Ajá. en que nos encontramos. Me encanta cuando tenemos que escribir porque Ajá. como que nos damos a la tarea como papás también de escribir qué percibimos. Eh, y sería muy importante que ningún, ningún padre de familia ni se ausente en estos momentos, eh, ni que omita o tome a la ligera ese tipo de de
1: actividad.
0: Claro, también
1: hay muchos papás ausentes ¿no?
0: Claro. Eso sucede. Es un tema preocupante cada vez más. Eh, eh, sí.
1: Gloria me ha mandado un audio que en primaria, como yo no tengo esa... Uh -huh. eh, que en primaria eh, es distinto, si sí, es como más por los proyectos y uh -huh. no sé cómo sea el tipo de evaluación.
0: Sí, digamos que eh, por la experiencia que tenemos eh, los proyectos en primaria llevamos casi 12, 13 años eh, implementándolos juiciosamente. Bueno,
1: entonces, ¿ustedes tienen la conciencia de que proyecto en primaria y pasan a bachillerato, donde ya la cosa es un poquito más?
0: Exactamente. Ahorita, eh, el reto no es, no es algo que no, digamos que ya también hace unos años existe, eh, pero es cada vez eh, meter más en la, en la vida cotidiana académica. El tema de lo, de, del proyecto que, que trae, una diversidad en el tipo de evaluación, como lo mencionaba Claudia. La tarot evaluación, la co-evaluación, la auto-evaluación. Eh, y de qué manera la evaluación, y eso si hay, si hay maestros escuchándome si saben que, que, el que lo hemos eh, hablado mucho, es de cómo esos procesos de evaluación son unos procesos graduales ¿no? y, y, y que de verdad acompañen todo el proceso. Ese es el, es el gran ideal. Los maestros saben que llegan al Montemore y, y, y es un reto también el, el de construir muchas cosas que, uh -huh. que es normal que te tra traigan de otros trabajos o si es su primer trabajo que es normal que traigan de su experiencia como estudiante, porque uno normalmente tiende a replicar, ¿no? Eh, así claro. me educaron yo y no es, no es algo casi tan a voluntad, sino que casi que automáticamente, en piloto automático uno lo que tiende a hacer es a replicar. Sí. Entonces ahí es un, un trabajo de conciencia en el que Estamos también y estoy personalmente claro, empeñado no en, en acompañar a los maestros porque no es fácil. Se
1: les hace la inducción, pero de todas maneras en el proceso.
0: Exactamente, hay que hacer un, un acompañamiento súper, súper importante. Bien, bueno, ya cerrando un poquito, eh, no sé si tengan otro comentario del tema que quieran compartir también de cómo ustedes en, en casa lo viven. Tenemos una particularidad y es que pues, tanto Guille como Cielti son, son estudiantes que a nivel académico sí. eh, responden muy bien, ¿no? muy bien.
1: Antes yo tengo que decirle no, no haga tareas, <risa> no <haga mucha> equitación. <risa> el, el dueño de, de la academia en donde Guille practica equitación Dice que yo soy la mamá que todo hijo quiere tener. Y que Guille es el hijo que todo mamá quiere. Porque él no quería, por ejemplo, hacer un salto, porque generalmente en esos concursos, un break chiquitico, eh, son todo el día, saltan uh -huh. por la mañana y el último salto es como a las 4 de la tarde. Sí. No, mamá, yo tengo tareas, salto en la mañana, pero en la tarde no. Guille, ¿cómo así eso no haga tareas? <risa> pues que son tan juiciosos que uno ya sabe que hasta el proceso lo hace
0: ¿no? ya hay que hacer sí. es un trabajo por el otro lado ¿no? sí. el, el que aprendan a o sea a, a soltar y estar tranquilos un poco cuando cuando las condiciones de pronto no se dan para, para que puedas responder al 100% porque, sí, porque eso tampoco tan, es que se fijan tanto claro sí. también se da también o sea, hay un proceso personal de, a veces de mucho autorrejo uh -huh. sí. <risa> sí, eso también. Eh, que también hay que y lo digo por experiencia propia <risa> ¿Sí? también hay que aprender a, a, a manejar Sí, uh -huh. yo,
2: yo de pronto invitaría a los papás uh -huh. a que hagan ese, ese proceso de evaluación continua y no cada vez que uh -huh. salen un boletín.
3: Uh
2: -huh. eh, y que vean en el colegio algo que yo he visto desde siempre y, y me lo he tomado a pecho y es la cercanía, uh -huh. la posibilidad de acercarse, uh -huh. la posibilidad de hablar ya sea a través del cibercolegio, por teléfono, veniendo pero hay muchos recursos para en realidad construir el proceso educativo de, de los hijos y no delegarlo, que Ajá. es lo que, lo que muchos papás eh, suelen hacer. Eh, porque si, si uno como papá está pendiente, en realidad, del proceso de formación, no académico, sino de formación de, de su hijo, pues puede ver ciertas cosas eh, que, que desde su óptica también, puede transmitirlas al colegio y construir entre todos, papá, hijo, colegio, las, las soluciones, las herramientas, las estrategias. Eh, volviendo al tema de Cielte, este año, por ejemplo, eh, pasó eh, con una nota que ella me mostró y me dijo, mami, pero es que mira, esto está bien respondido y yo la miré y yo decía, wow, ¿no? O sea, yo dije, súper, yo la pasé a cinco, claro. Eh, y entonces fui a hablar con, con la docente y, y, y la profesora me dice, pero es que yo esperaba más de Cielti, entonces eh, yo le digo, bueno, pues esa era la expectativa, uh -huh. Esta, aquí es pregunta-respuesta, ¿sí? pero además me puse en, o nos pusimos en la tarea de comentarle el entorno, del cómo es la vida de Cielti, cómo es el proceso de lo que ella hace aparte del colegio y demás, y, y se dio la oportunidad, que sé que en muchos colegios, porque lo he vivido con mis sobrinos, no se da, no se permite, uh -huh. de que, claro, de que, que la no profesora no la dijera, manera. ah, ya, ah, claro, ok. Entonces, mejor. no cuando, primero, no si el TI no es perfecta ni tiene que serlo, uh -huh. eh, pero además tiene también muchas otras cosas en que pensar, o sea, uh -huh. no es cada docente de pronto piensa. Que el estudiante está exclusivamente para su materia, mm. para sus tareas, para, para estar al 100 o para el colegio. Eh, pero sí se permiten esos espacios eh, dentro del respeto, dentro de la honestidad, uh -huh. dentro de, de todo, de la comunicación asertiva que se pueda seguir construyendo. Uh -huh. Entonces aprovechar que aprovechen este colegio, que aprovechen uh -huh. este espacio, que aprovechen esa cercanía, eh, obviamente haciéndose también responsables de la gestión y no y no solo siendo pasivos sacando el bolsillo y, <risa> y recibiendo <risa> un papel. De... Muchas veces claro, pues,
1: vengan muchas veces.
0: <risa> Qué buena manera. Pues me parece una muy buena manera de, de, de cerrar, digamos, ese mensaje sí. a la comunidad de papás. Luz Elena, no sé si quieras mandar un mensaje. Pues ya mandaste varios. Sí. Sí. Pues ya mandaste.
1: De repos y de frente. De frente. Y así dándole el rebo al No, a los no papás. pues realmente lo que dice Marcela es cierto. Eh, aquí hay una ausencia grande de papás nada más para que estén en la asociación siempre estamos las mismas uh -huh. para los eventos lo mismo el mensaje sigue siendo de rejo uh -huh. vengan y no no dejen pasar esta oportunidad que estos chicos ya salen del colegio y, y
0: ya es, otro, es, otra, vida, es otra
1: vida diferente y pues los papás debemos estar presentes no sé cómo desde la perspectiva de tu formación eh, qué tanto influye en estos adultos, esta, esta vida de, de colegio, Escolar. esta vida escolar.
2: Claro, pues en la vida escolar se forman los primeros eh, rasgos de personalidad, más bien se forma la personalidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y dependiendo mucho de ese referente papá, mamá, en un ejercicio de rendimiento, es decir como en lo que yo tengo que hacer en la vida Está mi papá y mi mamá como apoyo O como juicio
3: uh -huh. Como
2: juez Asimismo luego yo voy a ver todo De hecho, yo traslado esa figura de poder Que es mi papá y mi mamá A mis maestros uh -huh. ¿sí? Y si ellos son de rejo pues voy a ver uh -huh. también en mis maestros, seguramente voy a recibir rejo, uh -huh. ¿sí? y, eso y no y reflexión, y después entonces esa figura de poder se la puedo ceder a mi jefe, a mi pareja, uh -huh. incluso a mis hijos, que ahora los papás le tienen miedo a los hijos también, uh -huh. entonces finalmente uh -huh. este proceso, por eso es que no es de académico ni de educación, sino es de formación general, o sea es integral porque todo, todo está marcado por esa interacción de colegio, Uh -huh. eh, familia y, y, y niño, estudiante.
0: Vale, okay. muchas gracias. Muy, muy bien. Bueno, eh, pues ya cerrando entonces eh, mi agradecimiento y el agradecimiento del colegio con ustedes dos de atender este llamado, de estar eh, tan presentes en los procesos eh, educativos del colegio y bueno, puntualmente este espacio, creo que tuvimos un espacio muy constructivo, agradable y estoy seguro que va a ser muy constructivo también para nuestra comunidad educativa e incluso muy invitado a las personas que estén escuchando esto a compartir esto en sus redes, eh, a compartirlo con papás también de otras instituciones, de otros momentos que pueden estar necesitando eh, algunas de las ideas, eh, frases que se dieron el día de hoy aquí. Un saludo también para eh, mis maestros Montemorel, de que puedan a partir de, también de, de estos mensajes Seguir en la reflexión, en la construcción constante de nuestra labor educativa.
1: Gracias a ti, Diego. ¿No? Gracias por invitarnos. <ríe> <ríe> por adiós. invitarnos.
0: Listo. adiós, adiós. Chao, y chao. nos vemos en otra entrega de nuestro podcast Monte Morel.
3: Gracias, chao, gracias.